0: Отскар.ру представляет Слушать здесь Дом Который построил джаз Вид сбоку. Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Интернет, как известно, это не только канал распространения информации, но и поле для неформального общения. Практически на всех ресурсах, где выкладываются наши подкасты, есть возможность оставлять комментарии, высказывать свое мнение, обсуждать чужие оценки, ну и критиковать авторов за допущенные оплошности. За шесть лет существования проекта я убедился, что серьезным поводом для диалога в джазовой среде является обнаруженная там или здесь ошибка. Чаще всего это неправильная или неточно произнесенная фамилия какого-нибудь музыкального деятеля. Все остальное гораздо реже побуждает любителей джаза подать голос «за» или «против». Эти мысли роились у меня в голове, когда я просматривал материал по теме сегодняшнего выпуска. Информации о герое этого подкаста довольно много и в книжках, и в сети. И чем больше я в нее погружался, тем яснее понимал, что и я, и многие любители музыки в нашей стране десятилетиями произносили его фамилию неправильно. Как и название известной марки автомобилей – Ауди. Никто у нас не озвучивает через букву О, так и знаменитого клавишника мы всю жизнь называли так, как пишется. В практическом отношении это даже оправдано. Проще объяснить и, соответственно, понять, о ком идет речь. Я сомневался до последнего. Однако мои сомнения окончательно рассеялись, когда я услышал, как музыкант самолично представляется в архивном ролике 1969 года. Yeah, And I'm 32 years old. Вот так. Герой нашего сегодняшнего рассказа Брайан Огер. Родился Брайан Огер в 1939 году, так что его можно по праву считать самым что ни на есть ветераном джаза и рока. Пианино начала осваивать с трех лет, и даже война не смогла помешать ему заниматься музыкой. В доме было много пластинок, большая коллекция оперных записей, классика, ну и модный в те годы джаз, конечно. Классические издания Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Оскара Питерсона, Билла Эванса и других джазменов. Любопытно, что вторым источником информации было радио. Тут есть даже что-то общее между Огером и нашими джазовыми энтузиастами, которые ловили в эфире позывные далеких радиостанций. Огер слушал в основном трансляции программ, которые предназначались для военнослужащих американской армии, расквартированных в Европе. Свою первую профессиональную группу музыкант создал в 1962 году и вскоре был отмечен журналом Melody Maker в категории «Новая звезда». Это было удивительное время, когда разные стили, казалось, сами тянулись друг к другу, образуя пусть недолговечные летучие, но очень яркие и красочные сочетания, и музыканты легче находили общий язык. В конце 60-х с огером сотрудничал и молодой гитарист Джон Маклафлин и виртуоз басист Рик Лейерд. Судя по всему, Огер и познакомил Лейерда с Маклафлином, и тут некоторое время спустя привлек его в свой первый и, несомненно, лучший, состав Маховишного оркестра. Кстати, в одном из своих интервью начала 90-х Маклафлин отмечал, что его тогдашний проект с участием органиста Джоэда Франческо это отчасти тоже отголосок экспериментов, которые он ставил в молодости, сотрудничая с Огером. Однако все по порядку. В 60-х даже британский соловей Род Стюарт частенько приходил, чтобы попеть с рокерами. Хотя главную вокальную партию в ранних проектах Огера исполнял, разумеется, не он, а еще совсем юная и мало кому известная певица Джулия Дрискоу, которая потом приобрела определенный авторитет в музыкальном мире уже как Джулия Типет, став женой клавишника авангардиста Кита Типета. Огер понимал, что без хорошего вокала наверх не пробиться. Но если появлялась возможность, то не упускал шанс записать очередной цикл чисто инструментальных композиций. Проект Trinity так и существовал, в полуподвешенном состоянии. В смысле, то с Джулией Дрискол, то без нее. Многие называют сегодня музыку этой группы прото-джаз-роком. Похоже, сам Огер так не считал. Ему казалось, что ансамбль слишком стремится угодить аудитории. Поэтому распад группы он воспринял даже с некоторым удовлетворением и вскоре явил миру свое новое детище – группу Oblivion Express. Выбор странного названия – забвения» или стремительная потеря памяти – говорит о том, что музыкант не строил больших планов по раскрутке этой группы. Но реальность не всегда подчиняется человеческим замыслам. Ансамбль просуществовал довольно долго и стал, пожалуй, самым известным проектом Брайана Огера. Начиная с 80-х годов, он предпочитал не связывать себя долгосрочными обязательствами перед каким-либо коллективом. Сотрудничал со многими известными музыкантами, среди которых я особо отметил бы барабанщиков Билли кобама и Ленни Уайта, выдающихся стилистов стиля «фьюжн». Некоторое время играл с Эриком Бёрденом, легендой рок-н-ролла, вокалистом группы Animals. При этом несколько раз предпринимал попытки воссоздать Oblivion Express, причем в последнее время вместе со своими подросшими детьми – Кармой и Саванной Окер. Однако поздние работы клавишника, на мой взгляд, не отличаются особой энергетикой, несут на себе печать комфортного Smooth джаза и не дотягивают до уровня ранних записей Oblivion Express или Trinity которые я всегда с удовольствием и волнением переслушиваю. А название упомянутой марки автомобилей по-прежнему произношу как Audi. выпуски подкаста вы можете на podcast.ru